1: Começando o episódio especial do The Labrigly Is Open. Eu sou o Maicon, sou mais conhecido na internet como Jaburrio. Atualmente eu estou no Podcast dos Lindos.
0: Hello, hello, hello! Aqui é a Tata Finoto, do podcast De Porquê Pra PQP, mais conhecido como PQP Cast. e também do perfil no Twitter o Podcaster Procura, o arroba podprocura, e do Clube Secreto no YouTube. Fala rapaziada, pelegrino do, do, do Labirinto Cast,
2: Labirinto dos Geeks. É, a gente tem um podcast e vamos falar sobre sobre vários temas aqui hoje. Na verdade é a Podosfera, né?
1: Exatamente. Esse episódio, ele tá sendo lançado, espero eu, né? No dia 21 de outubro de 2017, <risos> em comemoração ao dia do podcast. É comemorado, né, no dia 21 de outubro, data da publicação do primeiro podcast brasileiro, que foi o Digital Minds, criado pelo Danilo Medeiros. E todos esses anos aí a internet tem sempre usado essa hashtag do dia do podcast para compartilhar mais sobre a mídia e tornar, assim, né, mais conhecida por todo país. No ano passado, 2016 a Tainé Souza e o Léo Oliveira, lá do portal Nerd Geek eles organizaram um movimento chamado Podosfera Unida. A edição passada contou com 20 podcasts participantes deu um total de 60 podcasters é, inspirados pela paixão aí, essa cachaça né de podcast que todo mundo aqui é viciado Então assim, o objetivo desse projeto é unir a podosfera, firmar a aliança entre podcasts, fazendo com que os, os ouvintes conheçam os novos podcasts e o objetivo é também fazer com que os podcasters interajam entre si, né? A galera vai acabar se conhecendo. Hoje daqui, por exemplo, nós somos três podcasters que não nos conhecíamos, né? Estamos aqui interagindo nesse papo, dentro de um podcast
0: também que eu não conhecia. Olha aí, que maneira né? Então, é isso aí, nós estamos invadindo a biblioteca, porque nós três, pessoas héteros viemos representar o Rodrigo, <risos> o Telo e o Cairo, justamente para falar um pouco... Sobre nessa proposta da Podosfera Unida, nós viemos fazer um programa LGBTQIA na visão hétero <risos> pra vocês do The
1: Libraries Open. <risos> Já fica o aviso, né? Desculpa qualquer coisa aí, né?
0: A gente tá aqui vamos pra tentar, tentar também, vamos gente. Tentar, né? Então, por favor, falem pros meninos do The Libraries Open, se a gente falou muita besteira e por favor nos corrijam, porque nós estamos tentando. Nós queremos fazer a campanha justamente para unir a podosfera e isso é super importante. Independente de quem é quem aqui nessa podosfera, todo mundo tem que se unir, todo mundo precisa de mais diversidade, a gente precisa de mais podcasters de todos os tipos. Então, vamos espalhar um pouco isso.
1: A até o fim desse programa acho que eu consigo falar de Live eles Open sem enrolar liga <risos> então, vamos lá <risos>
0: seis ouvintes do The Libraries Open que já estão acostumados, vocês sabem que todas as segundas-feiras às 21 horas vocês podem acompanhar ao vivo The Libraries Open na Rádio Sense que é no sensecast.org com reprises às quintas e domingos às 19 horas ou vocês podem ir também no Mixcloud que tem os episódios ou no seu agregador favorito que eles estão disponíveis no dia seguinte, lá para terça-feira de manhã e não esqueçam de seguir o The Libraries Open no Twitter, que é o TLIO. E Facebook, The Libraries Open. E também tem o grupo da biblioteca.
1: pauta hoje então né tata tá, tá. nós vamos tentar mostrar um pouquinho do, do preconceito que a gente vê na rede social aí né no Facebook no Twitter comentários de, de portais de notícia coisas absurdas que a gente vê e
0: bater um papo em cima disso então, a ideia a gente começar esse episódio ouvinte com falando um pouco do da nossa parca visão hétero, dessa sociedade normativa que a gente vive sobre o, os preconceitos que nós vemos que a sociedade de LGBT passa e como a campanha fala com o foco de internet, a gente separou pra vocês alguns tweets que ou nós recebemos ou nós vimos na nossa timeline e nós queríamos comentar um pouco coisas que vocês veem no dia a dia de vocês. Eu trouxe algumas coisas que pra mim são pessoais porque no perfil do Podcaster Procura no Twitter eu eu sofri há pouco tempo atrás um ataque que foram pessoas foram trolls machistas homofóbicos, misóginos enfim, comentando o hashtag que eu tinha colocado sobre mulheres podcasters, LGBT podcasters pra incentivar, até acho que na Podcast Friday. E eu recebi algumas coisas, do tipo assim Prefiro furar meus tímpanos Essa frase foi em relação a ouvir mulheres podcasters e LGBT podcasters. Vai entender, né? É, gente, sério, eu, eu fiquei muito mal quando eu recebi essas coisas. Eu cheguei a chorar, porque eu sentia que as pessoas estavam me atacando pelo simples fato de eu ser mulher. Elas falavam que eu não podia ter voz pelo simples fato que eu tinha nascido do jeito que eu tinha nascido, porque eu era mulher. E que eu devia calar a boca e continuar sendo mulher quietinha no meu canto e não devia fazer podcast. E eu fiquei muito mal com isso. É
2: inacreditável nos dias de hoje ter tá um tipo de comentário desse, né, cara?
0: Não dá para entender. Tem um outro que eu recebi, que eu vou ler aqui para vocês. Ele é assim. A campanha irreleva a excelência de um podcast, entre aspas, põe em segundo plano, em detrimento de gênero e sexualidade. Ou seja, essa pessoa tá falando que incentivar mulheres podcasters, incentivar LGBT podcasters e incentivar mais diversidade na podosfera, significa que a gente... Vai colocar podcasts que não têm excelência, que são podcasts de segundo plano que ele coloca, para as pessoas ouvirem. Como se nós não fôssemos capazes de fazer um conteúdo tão bom ou melhor do que só homens héteros.
1: Agora, sabe o que é engraçado assim, né? Com muitas aspas aí, é que o jeito que a pessoa escreve o texto, você vê que não é uma pessoa analfabeta, uma pessoa ignorante, não, né, cara? É uma pessoa que escreve direitinho, ou seja, que tem um certo nível de inteligência. E deve deveria ter uma certa maturidade também. Como é que a pessoa consegue pensar uma bosta dessa?
0: Porque são, assim, são pessoas que... Desculpa, gente. Eu não tenho como não falar isso. São pessoas que são bolsominions. Elas acreditam. Na verdade, existe um movimento mundial que é até estranho, mas é ele é tipo um movimento machista para recobrar os direitos masculinos perdidos, ou teoricamente perdidos, nas últimas décadas que a partir do momento que as mulheres começaram a ter mais direito com as ondas feministas desde a segunda guerra mundial, quando a gente conseguiu finalmente votar e quando uh, o movimento LGBT conseguiu ter mais voz, a partir do, do Stonewall, alguns homens acharam que eles, por consequência, perderam o direito. Então existem mov- Movimentos comprovados, assim, de pessoas que que acham que eles têm que fazer de tudo para subjugar as outras pessoas e colocar o homem como a cabeça de tudo de novo. Isso, infelizmente, acontece muito.
1: A pessoa luta contra a, a inclusão de outras, né? Porque ela parece que tem medo de perder alguma coisa e...
0: E não é né cara, é pra somar é a... eu fico muito chocada quando ouço essas coisas, quando eu leio ou pesquiso pra alguma pauta, uma coisa assim sabia?
2: o que é bonito é a diversidade né cara, não é a... bonito é a diversidade, se todos, fosse igual, todos fôssemos igual, qual a graça que teria? tudo branco, tudo preto tudo... ou tudo de uma linha ou tudo de outra é, é, é bem estranho mesmo eu não consigo, na minha cabeça não consigo entender causa da sexualidade de alguém, o que o cara faz, interfere, me incomoda, a ponto de agredir e falar essas coisas. É muito primitivo, cara.
0: É, algumas pessoas esquecem que as outras são simplesmente isso, pessoas. E assim como eles querem ter direitos, todo mundo quer ter direitos. Você dá direito a uma pessoa não significa que você está tirando o direito de outra. Você está tentando promover que todo mundo seja igual na mesma sociedade. Afinal, todo mundo paga o mesmo imposto. Todo mundo deveria ter o mesmo nível de direito, mas não tem.
1: Eu separei aqui uma, uma um caso que aconteceu no começo do ano com o Leonardo Vieira, né? Ator conhecido da Globo, onde ele. tiraram uma, um paparazzi, tirou uma foto dele beijando outro homem diz era, ele diz que era um amigo dele beijando na boca ele faz o que ele quiser mas essas fotos saíram na internet e o cara passou a sofrer ataques é, é, chegaram lá e começaram a atacar o cara ah, porque você é gay porque você é isso que você é aquilo o cara depois acabou fazendo até um manifesto né contra a homofobia na internet defendendo o, 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 o direito dele de se expressar da forma como ele quiser dele, dele, dele exercer a sexualidade dele como ele quiser é uma coisa que é, não dá pra entender cara eu não consigo não cabe na minha cabeça a necessidade que o, que o cara atende não, porque o maluco lá beijou na boca um outro cara e eu vou entrar no perfil dele da, da rede social dele e vou espinafrar ele, o que, que me dá esse direito de fazer isso? é
2: o mesmo, é o mesmo fanatismo religioso você pensar, né? É a mesma coisa que o cara tem uma religião e você é contra e você tem o direito de jogar bomba na cabeça dele, porque o Deus é diferente do Deus do cara. É tipo isso, sabe? É intolerância, né? Ah,
0: Sim. eu achei o nome daquele grupo. Eles chamam masculinistas, que são pessoas que acreditam <risos> que, as, que as mulheres e os outros grupos já têm direitos demais. E eles precisam barrar os avanços, porque esses avanços que nós conseguimos nos últimos séculos, nas últimas décadas, enfim, eles estão ferindo a dignidade e a Frágil honra masculina. Procurem masculinistas okay. na internet, gente. E vocês vão ficar levemente não, procura chocados. Não. Procura não. <risos> não é tempo, não.
1: Vai <risos> é. peguei tempo com isso para quê, pô?
2: então, vem de encontro nisso que ela tá falando, né a cura disso, como se fosse uma doença, já, é um negócio a gente já tá a, a, abismado com as coisas que fala. aí quando você fala em cura, cura gay, pô cara entendeu, como se fosse uma doença, um problema a ser tratado, curado então, é, é muito preconceito assim, que você não consegue entender o porquê dessas coisas, e você imagina se uma coisa dessa é aceita, imagina como como é que que seria isso, o absurdo de uma cura, propor propor uma coisa dessa, sabe, um remédio, sei lá, um tratamento psiquiátrico Eu não sei. É um negócio muito louco, né, cara?
1: E o lance dessa aprovação que teve aí, cara, dos psicólogos, né? Psicólogos também, com muitas aspas aí, poderem tratar a pessoa que queira e tal. O problema é justamente que não existe tratamento porque não é doença, né, cara? Já já foi comprovado que isso não é uma doença. Então, se não é uma doença, não tem tratamento. O que vai proliferar, na verdade, vai ser um charlatão qualquer que diz que não, eu trago o seu filho aqui que eu vou fazer com que ele deixe de ser gay. O cara não tem método nenhum pra isso
0: porque não tem como, né? Não, não é nem charlatanismo, é muito pior do que isso. Eu, eu fiz uma pesquisa há pouco tempo atrás para uma pauta que eu inclusive usei o The Libraries Open como, como fonte de pesquisa e em, em, eu encontrei alguns sites de, de, tanto de notícias quanto sites de associações de psicólogos internacionais que eles estavam descrevendo métodos. Vocês assistiram, vocês lembram provavelmente do filme Laranja Mecânica? Sim. É uma coisa que ele é equivalente ou pior do que
1: aquilo. Lavagem né?
0: É, é, o que que seria, ou o que já foi na verdade, antes de barrarem a sociedade de psicologia internacional, tudo barrar, o que eles chamam de cura, entre muitas aspas o que isso já aconteceu? Ou, por exemplo o que acontece ainda no Equador porque no Equador ainda tem clínicas ilegais disso, já foram fechadas mais de 30 nos últimos meses assim. Mulheres lésbicas, por exemplo, eles fazem sessões de terapia entre muitas aspas, de estupro coletivo Cessões isso é uma de estupro Estudo coletivo. É, ou estupro para teoricamente para aprender a gostar da coisa. Tem também outras coisas que eles induzem, por exemplo, eles mostram para para pessoas imagens do, do sexo que ela é atraída. Então, por exemplo, sei lá, mostrar imagens de corpos corpos nus femininos para uma mulher, corpos nus masculinos para homens e filminhos e eles induzem de uma forma a pessoa a repudiar ter uma 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 reação pavloviana, na verdade, do seu corpo repudiar aquilo. Então, eles usavam remédios, tinha um um remédio que eles usavam, uma pílula, que ele induzia, você você sentia como se você estivesse se afogando. Então, ele fechava todas as suas vias e você sentia como se você estivesse afogando. E toda vez que eles te mostravam aquela foto, aquele filme, ou eles eles davam eletrochoque, ou eles faziam alguma coisa pra você ter uma reação física e sentir dor, ou sentir náusea, ou sentir como se você estivesse afogando, toda vez que você ficasse excitado, vendo, uh, por exemplo, sei lá um, um homem vendo um corpo masculino uma mulher vendo um corpo feminino no e, e sentida excitado com aquilo então eles causavam é, é, aquela, é aquela experiência de Pavlov que você uh, tocava campainha o, cachorro, o cachorrinho ia lá comer a comidinha e quando não tinha, você tocava campainha e não tinha mais comidinha, ele ainda ia lá e eles faziam isso com, com o ser humano né? é, eles faziam condicionar porque a pessoa sentisse mal toda vez que ela sentisse atraída por aquilo tirando hum, métodos que deram usados na época da segunda guerra como castração química, essas coisas que é extremamente, que é extremamente problemática extremamente nojento alguém pensar que, que alguém tem direito de fazer isso com outro ser humano
2: tem um filme, né? O jogo da imitação, não sei se vocês já assistiram. Ele ah, decodificou sim, a sim, máquina sim. Enigma. Sim, é, sim. É Alan Turing, genial, o cara. Trabalhava com criptografia. Simplesmente ele evitou que a guerra se estendesse durante anos e tal. E o fato dele ser gay, é, na época lá era crime, era considerado crime. E propuseram pra ele castração química. O cara ficou maluco, se matou, entendeu? É um puta de um cara inteligente, não tem nada a ver, né? sofreu todo aquele processo químico por causa
0: que ele era gay, cara. Qual o problema, né? E pensar que a gente não tá tão longe disso de novo, né? Na sociedade que a gente tá.
1: Eu vi um filme esses dias, um pedaço do filme, na verdade, um, um trailer, no filme Rezando por Bob, ou Orações para Bob, eu não sei exatamente qual é o nome dele em português, onde basicamente o filme é com a Sigourney Weaver e o Ryan Keighley. É, então, esse, o Ryan Kelly faz o, o filho dela, que se identifica como, se descobre gay, né? E tenta sair do armário, vamos colocar assim. E ele explica pra mãe, mãe, é, é, eu sou assim, me aceita. E a mãe sempre dizendo que não, e que não vai aceitar nunca e tal. Até o ponto que o filho dela se mata. Não consegue viver sendo rejeitado pela mãe. E aí a mãe depois sai em busca da... da pelo menos isso é o que eu consegui ver do trailer. tem que pegar esse filme pra ver realmente, pra tentar entender legal. Mas parece um filme muito bom. E a mãe depois sai numa busca pra entender o, o porquê que ela acabou matando o filho dela. Eu não entendo, cara, eu, eu, eu tenho uma filha hoje. Quer dizer que minha filha chega pra mim, procurando meu carinho, procurando a minha proteção, né, porque pra ela, eu sou a pessoa que mais deveria protegê-la, né, sou o, o pai. E aí, ela vem revelar pra mim uma coisa em caráter de, de, de na confiança, papai pai, me ajuda e tal, não sei o quê. E eu vou virar pra ela e vou falar assim, não, eu não te aceito do jeito que você é, você não tem que ser assim, você não pode ser assim. Esquece tudo que você sente e, não, você tem que ser uma mulherzinha e ponto. E aí, eu não quero mais você aqui na minha casa por isso. Como? Não dá pra entender. Eu separei aqui um, um, um trechinho de comentários de, de Facebook. Um, uma pessoa chegou aqui e colocou assim, ó. Hoje vamos abordar um tema polêmico. E se seu filho fosse gay? E aí tem, sei lá, uns 30 comentários aqui destacados, onde alguns colocam assim, levava ele num puteiro para comer mulher até virar homem. Deus não permitiria que meu filho fosse gay. Piedade não é de Jesus. Nasceu bugado, eu faço outro. Eu ficava dando uma surra de cinto nele até ele virar homem. Apanhava muito. Então, são pessoas que, que, que realmente acham, cara, que esse tipo de, 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 sabe, esse tipo de tratamento
0: resolveria uma coisa que não tem que ser resolvida. Posso ler uma coisa revoltante que depois a gente encerrar, porque esse negócio tá ficando muito...
1: Tá ficando pesado.
0: Tá ficando pesado e depois vamos pra uma parte um pouco mais leve. <risos> Mas eu tenho duas mensagens de Facebook aqui. Numa, na verdade, deu... Uma compartilhou a outra. Uma de uma mulher que coloca, entre aspas aspas, uma citação. Sabe se lá de onde ela tirou isso? Na verdade, enfim. É é meio que conhecimento geral. Ela coloca, entre aspas, o Brasil é o país que mais mata. E aí ela coloca nessas letras, LGBTWYZ no mundo. Aí ela escreve um textinho falando, cara, tu tá falando de Brasil. Em 2014, 59.227 pessoas foram assassinadas em caixa alta. Isso representou 10% de todos os assassinatos no mundo. Caixa alta. Aí aí ela coloca, nosso nível de violência tão absurdo que somos o 11 primeiro país mais violento do mundo sabe quantos gays foram mortos em 2014? 326 isso mesmo, 326 pessoas morreram num montante de 59.627 59.301 heterossexuais morreram esse número não abala os gaysistas né? Porque pra gaysista a morte dos heterossexuais não importa bando de canalhas detesto gente com revolta seletiva, aí ela coloca beijos opressores. E aí tem um perfil que não sigam (risos) ele chama moça não sou obrigada a ser feminista que comenta isso e fala assim, não tenho a menor paciência com essa ladainha de minorias entre aspas, estatisticamente tá sendo mais seguro ser gay do que ser hétero no Brasil, deixe de ser seletivo seus canalhas, beijos opressores, isso é muito, muito horrível, isso é muito errado de várias formas diferentes
1: Tá mas de onde ela tirou essa porra desses números também, cara?
0: É muito fácil você pensar nessas estatísticas de uma forma que você vai manipulá-los. E aí, por exemplo, quando alguém quer incriminar qualquer qualquer agressão ou Contra homossexuais ou qualquer coisa assim. Na verdade, contra LGBT, eles colocam motivo torpe. Essa estatística ela pode ter tirado de qualquer lugar. E o que é
2: falado e denunciado é acho que uma, uma quantidade mínima mesmo, pelo medo, né?
1: Eu acho assim, ó. Vamos, vamos fazer o seguinte: vamos tentar fazer um exercício de empatia aqui. Porque é o seguinte também: quem o ouvinte padrão desse podcast ele já meio que já está predisposto a saber de tudo isso que a gente está falando. Ele já está revoltado com tudo isso. Mas como é uma grande brincadeira da podosfera, é muito possível que pessoas que não estão acostumadas a ouvir esse podcast estejam ouvindo no momento. Algum ouvinte lá do, do podcast dos lindos, ou do labirinto geek, né? Ou do PQPcast, de repente chegou. Ou alguma outra pessoa, ouvinte de outro podcast qualquer que tá interessada em ouvir todos os podcasts do Projeto Podosfera Unida. Então, eu acho que vale a pena a gente tentar fazer esse exercício de empatia aqui para mostrar para essas pessoas que pessoas são pessoas, independente de orientação sexual, né, cara? Independente de identidade de gênero, independente de como elas se mostram a sociedade. A gente aqui pra pra trocar e não pra atacar uma coisa que a Tata comentou quando a gente tava batendo papo sobre o que falaria nesse podcast, é pra gente tentar fazer uma uma situação invertida, né como é que seria a situação hétero no mundo LGBT, né, como é que que funcionaria isso, aí eu lembrei daquele daquele vídeo, né Tata, que a gente pode de repente pedir pro Rodrigo colocar aí no post, né, como como seria o mundo se existisse uma uma ditadura gaysista né, imagina que que você a tua situação hoje, que é uma situação cômoda tô falando pro ouvinte hétero, né, que tá ouvindo esse podcast você é uma situação cômoda, você tem o seu namorado tem sua namorada é, Que é o, o aceito pela sociedade Vamos colocar assim E aí você chega na sua casa Querendo que levar ele pra dentro da sua família levar Pra tia véia conhecer E aí você chega lá, a tia véia tá com a outra tia véia lá né a, a esposa da tia véia Onde não reconhece o seu namorado E acha que é um absurdo você trazer pra sua
0: casa Como é que seria? Ou você talvez nessa sociedade você não servir Porque né, nós temos que pensar em todas as situações
1: E você vê, cara, realmente é, é, A internet é essa coisa, né, cara Com, com a, o anonimato, né pessoa pensa que ela tá no anonimato, né, cara? Ela fala e faz cada coisa. Então, por exemplo, esses grupos, grupinhos de WhatsApp, às vezes, que você tá, onde você começa a reunir várias pessoas e e muitas delas você não vê já há muito tempo. Principalmente grupos. Eu tô passando por isso em alguns grupinhos de de pessoas de colégio, vamos colocar assim, né? Cara, você vê cada cada comentário às vezes. Você vê uns gifs com umas coisas absurdas. E você... Eu, pelo menos, eu tento. Eu tento mesmo, sabe? sabe, catequizar a pessoa. Até onde eu posso também, né? Porque como eu não sou gay, fica complicado defender algumas coisas, realmente eu não sei exatamente onde eu eu posso ir, onde eu não posso ir, onde eu eu tô errando, onde eu tô acertando. Mas quando chega numa situação tão absurda, eu tento explicar. Pô, fulano, olha só. Não é assim, é assado. E chegou num ponto onde um um conhecido me fez uma pergunta. Ah, quer dizer que você gostaria que sua filha, então, fosse sapata? Ainda botou assim.
0: Nossa, que que, que pergunta
1: Pois é. Falei, cara, não é questão de gostar gostar ou de não gostar. Eu vou aceitar sabe, a forma como ela quiser ser. Agora, vou dizer pra você que eu eu prefiro? Não, não prefiro. Vou dizer por que que eu não prefiro? Porque eu sei que ela vai enfrentar pessoas, ódio de pessoas como você. Pra mim pouco importa. Pra mim amor é amor, sabe? A vida dela, ela vai viver, vai, vai levar da forma como ela quiser. Só que eu sei, eu espero que não seja daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, daqui a 30 anos, né? Mas eu sei que ela vai enfrentar tanto preconceito, tanto problema que é melhor torcer
0: pra que... Né, ela seja hétero, porque vai, vai sofrer menos. Sabe que, às vezes, assim, eu nem sempre eu me vejo com filhos na minha vida. Tem horas que eu simplesmente não quero, tem horas que eu até imagino. E comigo ao contrário, às vezes eu... Eu não sei porquê, na minha cabeça é muito mais fácil de ter um filho LGBT. E eu, e eu imagino cenas na, comigo na sala assim, montando meu pequeno filhinho drag, pra assistir nós <risos> duas as, comendo pipoca, assistindo RuPaul's Drag Race, quinquagésima 50, temporada, RuPaul de Bengalinha. esse é o. Ah, tipo, às vezes eu fico imaginando, sabe eu, eu, eu fico, eu, eu nossa, eu penso muito nisso, eu penso muito nisso de verdade, assim, de, de... quando, eu, se um dia eu colocar uma criança no mundo, quais os tipos de preconceito ela vai sofrer? Simplesmente por existir, porque ninguém tá seguro disso, eu já sofri muito bullying na vida simplesmente por, sei lá, por eu existir
2: veja, o maior problema, eu acho que o maior problema disso tudo, pensando, eu até lembrei do Mandela agora, o maior problema é a crença no que você acredita, ele fala que ninguém, ninguém sabe, ninguém nasce sabendo amar, as pessoas aprendem e aprendem a odiar também então é a crença, é onde você vai ensinar onde você nasce, tua família isso influencia demais enquanto não quebrar isso teoricamente difícil, porque é uma coisa que vem enraizada, a mudança não acontece, né? Então a gente fica pensando é, é uma questão de, de acreditar de crença, o cara acredita que é mais ruim, parte desse princípio do que você acredita.
0: No fim a gente só quer que as pessoas sejam amadas e nós queremos também nos sentir aceitos por qualquer grupo que nós estejamos e pela sociedade em si.
1: O que que vocês pensam, assim, pro pro futuro? Porque a gente tenta comparar, vamos comparar. É claro que esse esse podcast de hoje é uma coisa voltada, né, pra esses ataques homofóbicos em redes sociais que a gente tá discutindo aqui. Mas no mundo mesmo, de uma forma geral. O que que vocês acham que evoluiu de... 20 anos para cá e o que vai rolar nos próximos 20, 30 anos? Vocês acham que a galera LGBT consegue ser mais aceita? Ou vocês acham que não? Os bolsominos vão vencer no final? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que vai muito tempo aí nessa luta, cara, e eu gostaria que fizesse assim, ó tralaço e de, dele acontecesse, mas vai da geração mudar, eu acho que a geração que vem agora, eu falo isso porque eu tenho sobrinho e filho, eles são muito mais desencanados nesse aspecto, eles convivem muito melhor com a, com a diferença, pelo menos o que tá perto de mim, eu consigo ver, né? a,
1: a, a famosa pergunta César, você já passou por essa pergunta? Eu, eu já passei, tá? E eu tenho uma resposta bem pronta pra isso, que eu já usei ela, tipo assim, alguém chegar pra você e falar assim não, mas se você está com seu filho, com a sua filha na rua, e ver dois homens se beijando, o que que você vai falar pra O que 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 você vai fazer? Eu, sinceramente, eu já falei que são duas pessoas que se amam. Ponto. Eu acho tão fácil explicar isso essa
2: conversa eu já tive, até porque são tudo pré-adolescente, eu já tive e falei exatamente isso, cada um faz o que quer normal e tal, e não há não tem discriminação, você vê que não tem já vi, não, não é aquela pessoa que passa e fala, nossa, olha, olha, olha os caras se pegam porque tem, quem é preconceituoso aponta o dedo, né
1: principalmente adolescentes todos juntos, né cara bando de, de, de rapazes juntos tem a tendência de fazer aquela matilha, né cara isso, mas
2: não tem, são três meninos não tem, cara, não tem isso pelo menos na minha frente, então eu acredito que não tenha, porque eu já tive essa conversa, hein? aí, não foi um senta aí, mas foi é como fala, é a crença, você vai ensinando ah, é assim tá mas por quê? quando é pequenininho, mas por que que o homem tá ah, porque tal, tá, eles se gostam qual é a diferença, a diferença é que eles se beijam mas eles se amam, assim como eu amo você o amor é uma coisa só, só que eles, entendeu? explicar e dizer que é uma coisa normal, que ele vai ver muito isso, que acontece e que não é nada pra você agredir nem, nem ser contra, nem nada é só uma forma de amor ali da minha, da minha parte, assim, eu, tenho, eu acho que eu conseguir passar uma mensagem,
1: né? Eu publiquei esses dias no meu, no meu Facebook duas, duas coisas que eu, eu gosto de dar uma chacoalhada, às vezes, né? Tentar mostrar que, que a vida é bem mais do que preconceito e, e os dogmas que cada um carrega, né? Então, assim, eu tenho alguns amigos no Facebook que têm ideias bem diferentes da minha, a galera mais retrógrada mesmo, a galera mais né mais pela família, pelo tradicional, né? A galera que vai dessa forma. Então, por exemplo, eu publiquei, uma das coisas que eu publiquei esses dias, tava uma chargezinha onde tava o, o Um cara andando de vestido e bolsa... Como se fosse vestido de mulher, né? E aí um garoto tá com o pai... E vira e fala assim... Ah lá, pai, olha só que ridículo e tal... Vai tipo dar uma zoada... Aí o pai para, né? Olha... Isso tudo numa chargezinha... O pai olha sério pro moleque e fala... Olha, filho... Existem pessoas... Muitas pessoas no mundo... Cada uma é diferente da outra... E você pode levar isso na boa... Ou você pode ser um grande babaca... Aí o moleque olha pro pai e fala... Eu prefiro levar de boa... Aí o, o pai vira pra ele e fala... Boa escolha. Aí nisso gerou uma discussãozinha, né? Algumas pessoas compartilhando, outras curtindo e tal. E um dos meus amigos que eu sabia que esse recado ia chegar na, na, na mente dele, no cérebro torto dele, né?
0: Porque a indireta sempre chega.
1: É, exatamente. <risos> né? Comentou lá, né? Fez aquele comentário. Ah, sai pra lá, sua bicha de esquerda, não sei o quê. E aí eu... eu simpatizante de mim, eu não lembro exatamente como é que ele botou, mas botou uma parada assim, bem agressiva, né? Aí eu fui cortei o... o das, das seis, dos seis quadrinhos né, eu cortei exatamente aquele que tava assim ou você pode ser um grande babaca <risos> e colei, né, respondendo o comentário <risos> dele, ele olhou aqui ele deu uma curtidinha e sumiu são pequenas atitudes, pequenas coisinhas pode não ter mudado a cabeça dele eu sei que não vai mudar a cabeça dele, cara, mas eu acho que faz parte, cada um de nós realmente tentar batalhar, né, cara é, tentar botar o seu tijolinho ali pra ajudar com essa parada.
0: Não é por nada mas você não tem muita boa vida não, né porque primeiro <risos> ah, você entra em grupo de WhatsApp da galera do colegial. Depois (risos) você você fica andando... Você tem pessoas da família tradicional brasileira no seu Facebook fazendo textão. Cara, a gente gente tem que conviver com todo mundo. Vai fazer o que Acontece. Não, a gente tem que conviver com todo mundo. Não necessariamente na sua timeline lendo textão da pessoa. Ok, é uma (risos) amostragem. Mas... Não, eu tô zoando. Eu tenho pessoas... Eu, eu, eu gosto de ter amostragem no meu também. E eu sei que eu fui bloqueada por várias delas. Inclusive, pessoas da família tradicional brasileira. Uh, eu, eu sei disso. No, na minha própria timeline. Mas eu gosto de pedir pessoas diferentes também. Pra descobrir o que elas estão falando. Porque se tem gente falando isso. É uma amostragem de várias outras pessoas que também pensam igual. Então. Sim, sim. E a verdade,
1: cara, é que assim... Se aquela pessoa que estudou com você na, sei lá, na sexta série. Não é mais do seu convívio. Você deixou de ser do seu convívio 15, 20 anos atrás, sei lá, tem um motivo. Então quando você reúne esse bando de gente num, num grupo, você vê quanto que você se diferencia daquela galera e tem esse motivo de ter, ter se afastado por isso. Porque são pessoas diferentes. Só que aquilo, cara, você tem que conviver com a diversidade. E a pessoa não aprende, não adianta. Tem gente que não aprende, acha que é o, né, é ali o caminho que, que ele escolheu, é o caminho que, que ele tem que seguir e a vida tem que ser daquela forma, quando não é. Eu acho que cabe a gente realmente tentar, né, mostrar que não é bem assim
2: Bom, falando por mim Também é a mesma visão Então quando você vê Alguma coisa Sendo discriminada E isso não é A gente tá falando dos gays Mas para mim Se estende a outras coisas Sim, sim É a sim. raça é, contra os negros, entendeu? Religião, eu acho uma bobagem. Então, esse tipo de atitude e a crença que você tem que ir lá e não tem jeito, a pessoa acredita e tal. Eu vi uma, uma entrevista do Renato Russo, ele assumiu que era homossexual e tal, enfim. Ele falou uma coisa que eu parei para pensar. Ele falou: enquanto você ligar a TV e tiver um personagem um ou dois fazendo a bichinha, sabe? Enquanto tiver isso. Eu vi isso... essa
1: entrevista, Céscio. Você Foda viu essa aí, entrevista? Cara. É, ele tá já fumando vi,
2: cigarro, escutando um jazz e tal. Ele falou: enquanto tiver é isso, não vai mudar, porque vai ser sempre aquela bichinha e tal, todo mundo vai tirar barato todo mundo vai contar piada, todo mundo vai discriminar, porque é porque é um estereótipo, né? É bichinha ah, não sei o que. Então ele falou isso, eu fiquei pensando e essa entrevista já é antiga e eu fiquei pensando, eu sempre penso isso e é pura verdade, eu acho. Às vezes a gente não é preconceituoso, mas toma algumas atitudes preconceituosas. Então o que a gente tem que mudar na verdade é isso parar de fazer bichinha, parar de fazer piada entendeu? Eu acho que começa a mudar um conceito, uma ideia porque senão vira chacota vira aí vira preconceito aí vira agressão, então os caras mais loucos que batem que matam, etc, mas acho que tudo parte desse pequeno bullying dessa pequena charge, brincadeira entre aspas, né, brincadeira mas que é uma discriminação também então, quando eu vejo piada eu sou são paulino, vocês sabem que ah, todo mundo tem fala. tem um
0: monte de piada é. É.
2: eu sou são paulino e são paulino é bambi, é bambi, é bambi e então eu falo, cara e é, qualquer coisa é tem... motivo também. É, qualquer coisa é motivo. Então, eu pôr uma camiseta rosa, é, tem que ser bambi mesmo, né? Claro, são paulino, de rosa Olha que bobagem uma cor definir o sexo, que define o caráter, que define um monte de coisa que não tem nada a ver. Mas enfim, <risos> mas enfim, ah, é só mesmo, cara. Pô, eu prefiro. Qual o problema? Aí, para. Quando você faz isso, para. Quando você fala que não, eu sou má, piora. Então, eu acho que uma bobagem isso, eu... a gente tem que repensar essas coisas do cotidiano pequenininha que você vê e que gera o preconceito. Não é bobagem cara, não. Assim, bobagem para nós, né? Que não sofremos, mas para quem tá dentro desse universo e sofre diariamente, o comportamento, ou sei lá. E a pessoa tem que provar três ou quatro vezes mais o seu valor por ser gay, é um absurdo. Então, por ser negro, ou por sei lá, enfim, as diferenças aí. Então, quando a pessoa não é do núcleo, do, do total ali, não, pronto, já exclui e tal. Eu acho uma idiotice. E uma vez eu vi um cara falar uma frase que eu tô repensando também, que é: acho que o ser humano é uma coisa que não deu certo, cara. (risos) Alguns né
1: porque não dá, cara. Tá na versão beta ainda, né? Tá na versão beta, cara. Porque, olha, meu. É tão simples. É, o, é o, aquele famoso cara que vira pra aí e fala assim, né, cara? Não, porque o mundo hoje em dia tá muito chato. Não tá, não, cara. Não tá, não. As pessoas estão procurando viver o que elas têm que viver. E cabe a gente aceitar, cara. O mundo não tá chato, não. Às vezes é que fala, as pessoas falavam e faziam merda antes e você tinha que aceitar, você tinha que entubar. Não tem mais que entubar porra nenhuma, não.
2: Eu pensei sobre isso também. E aí, eu a primeiro momento eu falei, é verdade, né? Não pode falar nada. Mas em segundo momento eu falei, não, espera. Mas é a única maneira de se brecar isso é fazendo isso. Porque senão não para, né? entendeu? Então você tem que falar, não, não pode, não pode, pra ver se quem faz essa essa coisa que gerar uma coisa maior, conscientizar. Porque não tem jeito. Se tivesse multa de trânsito e descontasse no valor de grana, ninguém respeitava as leis. Então alguma coisa você tem que mexer pra poder, ah, conscientizar com o tempo, né?
0: Toda vez que alguém fala ai, como o mundo tá mimizendo, como o mundo tá chato, eu sempre lembro que nos anos 80, 90, era entre aspas, assim, moda fazer piadinha racista. E era assim, todo mundo fazia um monte de piadinha racista. Agora você pega hoje é um absurdo fazer uma piada racista e todo mundo tem consciência disso. Todo mundo sabe que é uma coisa que não se faz. Cara, é tipo, um absurdo. E eu espero que daqui a uns (risos) 10 anos, 20 anos qualquer piadinha, sabe LGBTfóbica, a, a, a gente tem a mesma consciência que não se faz, assim como a, hoje a gente criou a consciência que piada racista não se faz.
1: Eu tenho fé nisso, Tata.
0: Mas talvez comece a mudar por pouco, sabe? Sim, sim, mas eu acho que apesar de
1: tudo isso que a gente vê, eu acho que as pessoas estão evoluindo. Eu acredito nisso. É,
0: no no podcast Procura, n- não só lá, mas no podcast, eu, eu acredito que, a partir do momento que a gente tem um podcast, a gente tem um certo poder na mão. Não paz nossa, sou poderosa. Não. Mas no, no sentido de que você é um comunicador e, de certa forma, você tem uma ferramenta pra falar com outras pessoas e pra atingir um número de pessoas que você, às vezes, não tem uma noção de quem são e quantas pessoas são. Você precisa ser consciente do que você fala e você precisa ser consciente do que você faz. Eu acredito muito nisso, assim, de tentar ver as coisas que eu faço e as coisas que eu falo não só no meu podcast, mas por exemplo, no Procura como alguém vai ler aqui que eu falo e como eu posso levantar uma bandeira, sabe, pra ajudar alguém ou pra fazer qualquer coisa. Porque a gente influencia. E esse é, esse é o poder do podcast. isso é o negócio do podcast. Ao mesmo tempo que você tá falando aqui, que a gente tá gravando, tem alguém do outro lado que tem interesse por alguma coisa que você falou e tá te ouvindo. E ela pode achar que tudo aquilo é besteira ou ela pode comprar a sua ideia. E o podcast, ela é uma mídia muito próxima. Então você pode criar grandes amigos que vão te ensinar que aquilo que você falou é errado ou que aquilo que você falou tá certo e dialogar com você.
1: A gente tá falando no pezinho do ouvido do cara, né? Exato. A gente, a gente tem
0: uma ferramenta muito grande na mão. Então, eu acho que cabe a nós, podcasts, fazer para nossa parte também, sabe? Gravando podcast, incentivando. Não pode procurar toda sexta-feira, todo podcast Friday. Eu tento incentivar é, algumas hashtags. Agora, eu comecei Podcaster Negro. Tem uh, uma, uma hashtag que os meninos do Da Libraries Open e do HQ da Vida já fazem com outros podcasts, que é LGBT Podcast e LGBT podcaster. E também tem é, mulheres podcasters. Sempre tento, pelo menos na podcast Friday, fazer algum tweet incentivando isso e às vezes outros dias da semana também. Porque são podcasts que precisam ter mais incentivo. As pessoas precisam ouvir mais, as pessoas precisam descobrir mais, sabe? Divulgar, saber que existe. Foi assim que eu descobri o The Libraries Open, foi assim que eu descobri o HQ da Vida. Por indicação de algum amigo que falou ou numa podcast Friday ou falou, ah, porque uma vez eu gravei algum programa com algum assunto LGBT, e me falaram, ah, tá, tá, você tá precisando de mais, você tá procurando mais diversidade, tem esse daqui, ele é muito bom, ouve, e a gente acaba descobrindo outras coisas e abrangindo o nosso universo assim, e a gente também tem uma responsabilidade disso
1: deixa eu fazer um jabazinho aqui, do, do, eu não sei se eles estão participando do, do projeto Podosfera Unida, mas fica aqui um jabazinho pra um outro podcast, da uma galera hashtag LGBT, como você tá dizendo pessoal do Bichas Nerd, tem um amigo ah! meu lá. Ah,
0: uh-huh.
1: Trigo Menezes, né? Ele leva esse podcast aí junto com a
0: galerinha e também vale aí a dica. Tem o Gay de Brasil também. Tem, tem, tem vários. Tem vários. Ita- esse que é o negócio. Cada um acaba conhecendo um. É tipo qualquer podcast. Nós três não conhecemos o podcast um dos outros e nós descobrimos aqui. Cada pessoa tem uma gama de podcasts que ouve que quanto mais a gente indicar pras outras, a gente mais a podosfera em si cresce. É, às vezes o que eu tento fazer com o podcast é procura, sabe? A gente não é individual. Nós somos uma comunidade, a gente, quanto mais a gente começar a se tratar como uma comunidade, mais a mídia vai crescer. Porque mais a gente vai incentivar pessoas de fora a chegarem e descobrirem isso. Então, pessoas, por exemplo, da comunidade LGBT que nunca ouviram podcast, descobriram The Libraries Open por causa do rádio. E aí elas começam a ouvir na rádio Sense e aí depois elas começam a descobrir outras, outros podcasts e outras mídias.
1: Muita gente conhece podcast através de, de podcast, vamos estar assim, genérico. Né, podcast pop através de Nerdcast. Através de um, um podcast de cinema que é o Rapadura. Esses podcasts mais, mais famosos. Né? Mas também tem essa galera que vem dos nichos. Como você estava dizendo, às vezes alguém ouviu The Libraries Open. Olha aí, rapaz, parecem rolar ali pela ah, é? primeira vez. É. <risos> Show de bola! É.
0: Hallelujah!
1: <risos> ouvi na rádio e tal, e de repente chega no podcast, acaba conhecendo um outro podcast, que é o Bichas Nerd ou esse outro que você falou da HQ da, da vida e tal, e de repente daí já pula do, desse universo LGBT para um, um outro universo de cinema um universo nerd, ou um universo seja lá do que for, né? Eu acho que, que é legal espalhar essa palavra cara, porque vai haver diversidade maior diversidade.
0: É, é, é aquele negócio que não existe podcast errado existe aquele podcast que você não indicou a pessoa certa Sabe, aquele negócio de, tipo, é, sabe, você... Você vai pegar, sei lá, você vai pegar seu melhor amigo, você não vai indicar o podcast que você gosta pra ela, pra pra aquele cara. Você tem que indicar o podcast que ele vai gostar. Eu já fiz isso com várias pessoas. Tipo, cara, sei lá, mano, peguei a minha prima que nem sabia o que era um podcast. Ela não fazia noção do que que era esse negócio. Ela não tinha ouvido falar na na vida, nunca. A, A pobre coitada não tem espaço pra viver porque ela tá terminando medicina, fazendo residência e ela não tem tempo pra respirar o que, que eu ajudei? Então, sabe que tem um negócio chamado podcast? Você sabe que tem podcast de medicina que eles te falam a matéria? E aí, ela começou a ouvir podcast pra estudar para Porque tem alguns podcasts médicos. Pra mim, não fazem diferença alguma. Mas pra ela, ajudou a vida dela a estudar, sabe? A ouvir matéria da faculdade, ouvir dicas e coisas assim. Então, não tem aquele negócio errado. É um negócio de você apresentar o certo pra pessoa certa, porque você tem que conhecer o que ela gosta.
1: Então, daí ela pular pra um que ela, de repente, aquele dia, ela Queira relaxar, ou porque ela quer saber sobre determinado filme que tá rolando no, no é. circuito, né? Ela pula para outro podcast, né? Então, é legal isso. Isso é legal. As
2: pessoas não estão acostumadas com podcast. Quem não ouviu falar, pensa mas o que, que é isso? Aí você explica. Você ganha dinheiro com isso? Mas fala sobre o que? Aí você explica. Então, eu acho que muita gente não conhece a mídia, né? Muita gente não é. quem, quem conhece é o pessoal que produz. O pessoal gosta e gosta tanto que acaba fazendo, acaba
1: produzindo, né? Eu tenho, eu tenho pego uh, os smartphones do, dos meus amigos e vou lá e instalo o podkicker, né, uhum. e eu, 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 hoje eu acompanho 152 podcasts, não ouço todos sempre, né, Tem, eu pulo episódios e tal, é, cheguei esse, esse nível que eu, eu, eu sei que eu não consigo ouvir todos os podcasts encadeados que eu gostaria de ouvir então eu pego aqueles que eu acho que são melhores daquela semana, daquele mês, enfim vou juntando, então eu acompanho 152 então eu tenho mais ou menos a noção de que aquele determinado amigo, ele vai querer um podcast voltado mais para nerd o outro vai querer um podcast mais voltado para notícias de esporte, o outro vai querer teria um podcast voltado para notícias é, é, bizarras, o outro de cinema, né? Pode ter um que ter ouvido uma coisa LGBT e assim vai. Então o que, que eu faço? Eu instalo o Podkick e vou lá procuro o, o podcast que eu acho que o cara vai se interessar e já assino direto e já boto ali dois, três episódios. Tem funcionado. Tem funcionado. A gente. Você tem evangelizado, hã? Uh? É isso aí, bota na marra. Entendeu? É o evangelho do daí, podcast. Ó, se, tem, é, se tem algum ouvinte que chegou até o final aqui desse episódio, tá chegando aí até o final, <risos> né? Aguentou a gente falando aqui esse tempo todo? Faz isso, ó. Pega o smartphone de algum amiguinho aí ou de amiguinha e instala um aplicativozinho lá, um leitor de feed, alguma coisa. Assina um podcastzinho e fala: ó, ouve isso aqui que você vai curtir. De repente, você tá evangelizando alguém também, né? Dá oportunidade, né, pra conhecer pelo menos.
0: É, e você que não conhece outros podcasts além do, do The Libraries Open descobre a podosfera porque tem podcasts de, literalmente de absolutamente tudo por aí <risos> e se você quiser alguma dica também, uh, eu vou fazer o jabá podcaster procura no twitter um, uh, você pede sobre o que você quer e sempre vai ter alguém que vai te indicar
1: eu acho que a maior dica que a gente pode deixar hoje inclusive, já que tam, estamos todos aqui nesse movimento de podosfera unida tem um site específico que eu acho que é, se você botar Tá aí, Podosfera Unidas, Unidas você vai achar muito facilmente isso na internet, onde vai ser lançado todos os episódios. Eu bati um papo com, com o Léo, né que é o que está organizando o evento esse ano, ele comentou comigo que parece que eram 60 podcasts. né Ano, ano passado foram 20 podcasts com 60 podcasters. Então esse ano parece que são 60 podcasts. Quase Acho que com quase 90 a... pessoas por aí. Exatamente. Ah, que legal, né? Tem bastante gente. Então assim, eu não sei como é que eles vão liberar isso. Ano passado parece que era um, um podcast a cada meia hora, alguma coisa assim ou a, cada, ou a cada hora, esse ano ele não sei se vai ser durante um dia ou vai ser durante dois dias é teoricamente domingo e
0: segunda-feira aí ó, se, se passar do, da meta deles é domingo e segunda
1: procure o Esfera Unida e aí você vai ter um, um, um site lá onde você vai ver todos os podcasts que participaram desse projeto então você pega um episódio você pega um episódio de cada um e ouve eu tenho certeza que você vai achar algum podcast aí que você vai curtir e vai querer acompanhar
0: é, ou alguma pessoa que você gostou e falar, o ah, que mais que essa pessoa tem, tem, fez da vida, ou você pode arriscar, você vai no seu iTunes ou no seu agregador e digita uma palavra, sei lá, alemão aí você descobre um monte de podcast que tá ensinando alemão, ou a mesma coisa com italiano, inglês, ou sei lá, você quer descobrir podcast de literatura, podcast de cinema podcast de, sei lá, podcast só de música, eu descobri que tem um podcast só de bateria, interessante na batida cast
2: Olha aí. <risos> só bateria, o cara, ele fala sobre sua bateria,
0: peças de bateria, marcas de bateria, Falei, caraca, tem um podcast, o cara ele fez a, a ideia mais absurda do universo, que é literalmente fazer um podcast para você dormir. Se C- vocês conhecem esse?
1: Já ouvi falar, eu não sei o nome dele, mas já ouvi falar.
0: Ele ele fala num tom, ele fala um assunto que ele é mais ou menos interessante, ele fala numa tonalidade para pessoas que têm insônia e aí ele vai você vai pegando no sono. Então assim existe literalmente podcast de tudo. Você precisa achar qual é o seu ou quais são os seus.
1: Cala Get get run right out! up, Now now
0: Gente, por enquanto, na verdade por hoje É isso, a partir de agora Vocês vão voltar à programação normal Com o Rodrigo, com o Telo e com o Cairo E nós três Vamos ficar por aqui, porque é isso Campanha doar Unida acabou E aí, feliz dia do podcast é,
2: Conseguimos, né? <risos> é, esse podcast para ser gravado, as pessoas não sabem Mas deu trabalho
0: é, A bruxa tava Caraca, solta
2: Caraca, quantos contrapêntes <risos> tivermos Nós estamos aqui, unidos
0: Mas tem os contatos de vocês, como é que encontram vocês?
2: Vou falar do meu, é Labirinto dos Geeks no Facebook, a gente coloca no SoundCloud, posta lá. É um, assunto, é um assunto, não é só geek, a gente fala sobre várias coisas, filme, seriado, fala de política, já falamos também. Então quem quiser, labirintodosgeeks.com é o site, esse é o, é o Então
0: gente, se vocês não cansaram de me ouvir, me encontra... Lá no PQPcast, o De Porquê para PQP. Procurem por Tata Finoto. E o podcast ele fala dos plot twists da vida real. Então, lá vocês vão ter episódios, por exemplo, como as princesas Disney foram influenciadas pelas ondas do feminismo e como isso influenciou até na cultura mundial. Ou também, por exemplo, nós tivemos logo na nossa primeira temporada uma entrevista com uma drag brasileira, que é a Rita Von Hunt, que ela apareceu na Academia de Drags. A gente sempre tem episódios de um monte de coisa Nós temos falamos de tudo que está acontecendo na cultura E coisas pop E às vezes um seriado com um plot twist Por exemplo, descobrir psicanálise através de Santa Clarita Diet Então sempre tem algumas coisas diferentes por lá E vocês podem também acessar o canal Clube Secreto no YouTube Que eu faço parte lá junto com a Ana Matos Que também faz o PQPCast comigo Ou colhem lá no Twitter, no arroba procura Na verdade é arroba podprocura que inclusive o The Libraries Open já pediu algumas coisas por lá e de repente você, o da biblioteca, pode ser o próximo convidado a participar do podcast. O meu
1: hoje, né? O, o mais atual é o Podcast dos Lindos. Se você digitar e pode dos Lindos no Facebook ou no Twitter ou em qualquer lugar, você vai cair na gente, né? É um podcast que hoje ele tá sendo publicado dentro do site do Papo de Gordo lá do Dudu Sares e dentro do Pirata Cast, que é meu extinto podcast que tá sempre como zumbi vai, não vai, volta, morre morre, vive, né? Mas enfim, então hoje eu tô no podcast dos lindos. É, quem quiser falar comigo também, tem, procura o meu Facebook aí, é maicon.rj no Twitter é arroba jabur Eu acredito que o pessoal do Libraries Open vai deixar tudo destacado aí no post. Ou se não deixar também, me procurem ou não me procurem. Façam o que vocês quiserem. <risos> é isso aí.
0: É isso aí, galera.
1: Hora de dar tchau.
0: <risos> Beijo da tata. open ao vivo toda segunda
1: às nove da noite na Rádio Sense em sesscast.org vem interagir com a gente no nosso chat em tempo real
0: it's not personal, it's drag